0: Somos! Som serina não!
1: Som serina não!
0: Som serina sim! isso significa Hello Internet em Parcel Hoje estamos aqui para gravar um episódio sobre a melhor casa de todas. Bem-vindos ao episódio sobre a Sonserina. Eu sou a Thaís. E eu
2: sou a Jane, gente! Melhor episódio, só isso, apenas.
0: Continuando a tradição de recebermos Mulherões da Porra para participar do podcast, hoje a gente está recebendo a Larissa Andrioli do canal Sonseriníssima no YouTube, ela que é doutoranda em arte via brilhantar nesse nosso episódio. Oi Larissa!
1: Olá pessoas, tudo bem?
0: Está também com a gente a Carissa Vieira, do canal Carissa Vieira. Ela que é graduada em cinema, roteirista e procura jobs. Tudo bem, Carissa? <risos> Tudo bom. Cara, a gente tá aqui super, assim, sabe, empolgada com a presença de vocês. É, tá, tá sendo muito legal, né, de receber vocês aqui. E a gente quer saber, para começar a conversa, por que que vocês estão na Sancerina? Quais são as características de vocês e as características dos alunos de São Serena que fazem vocês serem tão orgulhosas de pertencer nessa casa? Cara, então eu
1: acho que talvez a característica que eu mais me identifique seja justamente a de ambição. Acho que a ambição da São Soncerina não é exatamente como as pessoas enxergam que é essa coisa de ai ah, vou passar por cima de todo mundo para chegar onde eu quero. E não é isso. É basicamente você ter expectativas altas sobre si mesmo e tentar corresponder essas expectativas. E aí você não vai tipo, se conformar em estar em um ponto se você acredita que você pode estar em um ponto além daquele ali. E eu acho que essa é a característica que eu mais me identifico. Sim,
0: legal. E você, Carissa?
1: É basicamente o que a Larissa falou. Assim, desde a primeira vez que eu li
3: os livros e eu era muito novinha, eu lembro de pensar assim, nossa, é... eu sou uma pessoa muito ambiciosa e com o passar dos anos, eu... isso ficou mais claro para mim, sabe, que as pessoas elas têm uma visão muito errada do que significa ter ambição. As pessoas costumam uhum. olhar para isso como se fosse um defeito e não uma uhum. qualidade, quando na verdade tem, não é necessário para você seguir na sua vida e galgar, sabe, os degraus assim que você almeja sabe conseguir as coisas que você almeja então eu acho que as pessoas enxergam a ambição de uma maneira errada e enfim é uma das características da Sonserina que mais que eu mais me identifico sim,
2: sabe
0: sim.
2: gente eu já quero começar com um adendo. é esse negócio do que elas falaram de ambição é o que eu mais estou tendo agora ninguém me perguntou mas a minha característica de estar na suncerina aquelas <risos> né se colocando como convidada, é a mesma. Eu ando numa ambição, assim, muito louca. E mais do que a ambição é você conseguir chegar naquilo. Você foca, coloca um traço, chega lá e, e
1: chega e faz. tem uma outra característica da Sonserina que eu acho que as pessoas é, ignoram um pouco. E é que é uma característica que é muito vista na Ufa, lufa Só que são, acho que, é, perspectivas diferentes da mesma coisa que é a lealdade. E os lufanos são muito leais, mas os sonserinos, eles são muito protetivos de, dos, dos seus, assim. Então, eles estão sempre dispostos a defender as pessoas com quem eles convivem, mesmo que, às vezes, eles não tenham muita, muita coisa, muita proximidade com aquela pessoa, mas se ela faz parte do seu grupo de convivência de alguma forma e alguém que não faz parte daquele grupo tentar é, atacar essa pessoa de alguma forma, a gente vai se unir por um bem maior. assim A gente vai se unir em torno daquela pessoa que a gente às vezes nem gosta tanto, mas que é do nosso time, então a gente vai defender ela. Isso é uma parada que eu gosto muito da Soncerina com banda. Sim,
0: super legal.
2: Gente, eu acho que essa garota, ela está morando nos meus pensamentos. <risos> eu chega, Me emocionei. Porque eu tô muito nessa de não mexam com os meus. Arrasou, gente. Eu, eu nem preciso mais falar nada aqui, vou deixar só elas falar. Beijo, tchau.
0: <risos> e além dessas, quais são as outras características dos alunos de São serenos.
3: Não, eu ia dizer que eles são engenhosos, né? Eles sempre estão ali. É, pensando, maquinando. E, mais uma vez, eu vou dizer que não necessariamente é uma coisa ruim. Eu tenho muito problema. Eu acho até que eu tô me adiantando, mas assim... Eu tenho muito problema com como é, transformaram a casa na casa vilã, sabe? De uma uhum. maneira extremamente maniqueísta. Como se só existisse... É, um lado bom e um lado ruim Daquela maneira, assim, filme da Disney Nada contra filme da Disney Gosto muito, inclusive Mas, assim, sabe que existe A princesa cheia de qualidades E a vilã que tem Todas as coisas ruins ali E eu acho que existe essa Interpretação, não por todos Mas existe um pouco, de que Todas as características da Soncerina Elas são ruins, e na verdade Todas as características elas podem ter um lado bom e um lado ruim. Depende de como você é, usa essas suas características, para o que você usa essas características, enfim. Eu acho que ser engenhoso, na verdade, se relaciona muito com ser esperto, inteligente e, sabe, e por esse caminho, assim, saber criar possibilidades, criar saídas para problemas situações difíceis, inclusive, enfim.
2: Eu acho isso muito relevante que ela falou, porque para todo para todo bem tem que existir um mal, sabe? É tão clichê isso de o mocinho e o vilão, e o do mal é, sabe, fica perseguindo o outro lado bem. É, é chato, sabe? Eu acho que a história de Harry Potter era para ser muito mais do que as pessoas só verem a Soncerina como uma casa ruim, a Grefinória como uma casa boa e a Lufa Lufa lá atrás. A Corvinal só a inteligência. Acho que, uhum. sei lá, é mais do que isso,
0: né? Tem também a questão de o filme retratar muito a perspectiva do Harry. Então, a, a Soncerina é mostrada pro Harry desde o começo que, olha, não vai. É como aquela, aquela parte do Rei Leão, sabe? Tudo que ela nos toca é o seu reino. E ali? Ali é a Sonserina. A Simba, não vai lá. Então foi isso que fizeram com o Harry. Então a partir daí, a partir da perspectiva do Harry, fizeram a Serina se tornar essa vilã. E na verdade não é assim. A gente não pode sair julgando uma casa inteira, alunos, milhares de alunos de uma casa, por causa de 12 ou 15 que fizeram merda.
1: Eu concordo muito com isso que a Carissa falou de, de ser esperto. Né? Eu acho que a Sonserina, ela está muito ela pode muito estar relacionada à Corvinal, nesse sentido, que os alunos da Corvinal, eles têm uma inteligência mais, em geral, né, de forma mais clássica, digamos assim, é aquela inteligência mais acadêmica e de conhecimento e tal, e, e não, não só, né, não, não é só isso, mas... E a Sonserina seria mais que uma... Uma esperteza mesmo, assim, né? Uma coisa de você. É tipo aquela inteligência das ruas, digamos assim. Você sabe como lidar com os problemas, você sabe, tipo, é, lidar com as questões práticas da vida e se esquivar delas, ou resolver elas quando for o caso tal. Tá? E eu acho que é muito isso, assim, acho que o grande problema da da visão que as pessoas têm da Sonserina, é que as características que são colocadas, elas sempre são vistas como negativas, sendo que, na verdade, todas elas podem ser positivas ou negativas, independente, é, dependendo do contexto, né? Dependendo do contexto que você vai colocar aquelas coisas ali para acontecer, para agir e tal. Assim como as outras casas, né? As outras casas também vão vão ter características que são positivas ou negativas, dependendo do contexto que elas vão ser usadas. E o Rabicho, por exemplo, ele pegou a coragem dele e colocou na traição dos amigos dele. Aí você vai me dizer que ser corajoso é sempre positivo?
2: Agora ela tocou num, num ponto legal. Eu acho que todas as qualidades, os defeitos, todos os ah Sei lá, a personalidade O que a gente sente tem os dois polos né uhum. e sabendo usar ele da, da melhor forma Sempre vai, sei lá, não tem como Partir só para o lado bom ou para o lado ruim Sim. É que nem a ambição As pessoas só entendem a ambição como um lado ruim Ou como a Tem gente que é muito fiel e tal E, e ser fiel a alguém Como algumas pessoas foram ao Voldemort Era ruim Então ser fiel também é ruim nesse contexto por sim, aí
0: vai vir. Agora a gente vai falar um pouco do surgimento dessa ilustre casa que é a São E da história por trás da fundação dela. Conta pra gente, Larissa.
1: Bom, São Celina foi fundada pelo Salazar Líder, né? O Salazar Sancerina, que era muito amigo do Godrick do Godric Christendor, até um certo ponto, né? depois eles se estranharam, mas eles eram bem amigos no início. O Salazar, ele tem uma questão bem problemática, que é o fato de que ele não tinha interesse em aceitar alunos que não fossem puro-sangue dentro da escola e, portanto, no início, pelo menos, né, só alunos puro-sangue que entravam na própria Sonserina, né. Depois que ele morreu, as pessoas falaram ah, esse velho aí tava louco, vamos fazer o que a gente quiser. Mas no início era era isso aí.
0: Inclusive, esse foi o do término da amizade entre o Salazar Slytherin e o Godric Gryffindor. Porque quando a Helga chamou eles e falou, galera, vamos fazer uma escola, o Godric era a favor que tanto por os sangues quanto mestiços e nascidos trouxas estudassem em Hogwarts. Já o Salazar só era a favor que os puros-sangues estudassem lá. Por outro lado, Salazar tinha motivos para ter tomado essa decisão. Segundo a história, naquela época estava rolando a famigerada caça às bruxas. E o Salazar foi tão incisivo nesse ponto de só aceitar puros-sangues em Hogwarts porque, na concepção dele, era só em quem se podia confiar. Aceitar nascidos trouxas ou até mesmo mestiços em Hogwarts era pôr a comunidade bruxa em risco, porque eles podiam denunciar a localização da escola ou famílias de bruxas para a inquisição e, assim, colocar em risco a comunidade bruxa. Então, o que, que vocês acham? Esse argumento justifica ou não justifica essa seletividade dentro da escola?
2: Thaís, eu já falei que eu te chamo hoje? Hoje não. Porque, assim, é disso que eu estou falando. Tudo tem um porquê e as pessoas não buscam um porquê. Elas só falam assim, não, eles só aceitam puro sangue e é isso. Não busca a história, não busca ver que eles também foram amigos, então nem sempre existiu essa rivalidade, existiu depois desse ponto. E tudo tem um porquê. A gente não é bom ou ruim à toa. Ah, não vai colocar ninguém na minha casa porque eu não quero. Ah, por quê? Porque eu não quero. Tipo o nosso amigo Dumbledore. Ah, vai lá matar o cara pra mim. Por quê? Porque eu quero. Aí comecei já. Comecei. Ai, ah, se tem vocês possível. derem espaço para começar a
3: reclamar do Dumbledore, que eu até gosto dele, mas eu tenho questões eu aí para acho... começar a pobrear. Be our guest.
0: A gente fala mal do Dumbledore todo episódio.
3: Mas então, uma coisa interessante aí nisso tudo da amizade dos dois e que depois teve uma ruptura é que tem muito a ver é, com essa coisa da Grifinória ser a grande heroína e da Sonserina ser a casa dos vilões. Eu gosto muito do que a J.K. escreveu, mas eu acho que é um problema da maneira como ela escreveu, porque ela acabou criando a casa é, dos mocinhos e a casa dos vilões, sabe? Tudo bem que no final Pode ela tenta lá,
2: dar um pouco isso,
3: também. né? É, no final ela tenta mudar um pouco isso, na, ela tenta trazer uma redenção na história do Draco, enfim. Mas é, eu vejo muito que a forma como ela escreveu acabou fazendo com que muita gente lesse os livros e pensasse assim, ah, essa casa não presta, porque o, o Voldemort saiu de lá e porque vários dos comensais da morte vêm de lá também. Então, assim, tirando o Snape e tal, mas, de modo geral, ela não bota dentro da história é, grandes heróis, da Soncerina, dentro da história do Harry, sabe, uhum. especificamente. E, e ela faz uma construção, pelo menos na minha visão, que acaba sendo meio assim, sabe, maniqueísta mesmo, assim, como Sim. se a Grifinória fosse a casa dos heróis, os leões, os sabe corajosos e brilhantes assim na, na lealdade dele aos amigos porque eles botam a vida em risco para salvar todo mundo e a sonserina é a casa do pessoal escorregadio como uma cobra sabe que tá ali assim eles só vão fazer alguma coisa se for interessante para eles eles não são confiáveis e coisas do tipo sabe ela acaba colocando as características no livro de uma maneira que fica parecendo que a sonserina é uma casa essencialmente ruim e eu acho que é um erro da maneira como ela escreve. Ela... Enfim.
1: Sim, sim, sim. Não, eu concordo muito com isso que a Carissa falou da forma como a J.K. escreveu e que vem muito desde o início mesmo, até porque, tipo assim, é, você até perguntou, né, Thaís, com relação a o que, é que a gente acha dessa justificativa do Salazar. E eu acho que ela faz sentido. Eu não sei se eu concordo. É. Eu não sei se eu faria o mesmo. Mas eu entendo o lado dele, sabe? eu acho que a grande questão dessa história toda é que, tipo assim, quando você está em guerra, porque as pessoas esquecem que as pessoas estavam em guerra, as pessoas tiram o fator guerra do coisa e acham que a gente vive numa linda ciranda em que as pessoas podem só se abraçar e vai ficar tudo bem. E aí, tipo assim, você está em guerra, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão matando pessoas que nem são bruxas, porque acham que elas são bruxas. E aí você vai, olha para aquilo e você fala, você pode ou vou me aproximar do meu inimigo e colocar pessoas do que podem ser meus inimigos aqui dentro para que elas vejam que a gente não é tão ruim assim, que a gente é a mesma coisa e tal, que é uma postura bem guefinória, bem lufa-lufa. Ou você pode tomar a postura de salário e falar velho, você tá maluco? Não, eu quero que essas pessoas fiquem longe daqui porque eles querem matar, a gente. Então eu acho que são duas posturas possíveis, sabe? Eu não sei qual que eu com qual que eu concordo exatamente, mas eu entendo o lado do Salazar que não é uma coisa movida, porque a grande questão é que porque o que as pessoas querem fazer a história da São Serena virar é que o Salazar era, na verdade, hum, um é grande racista, e que ele queria que né, ele queria que os sangue ruins morressem, e é isso, pronto. E não é isso, sabe? Ele tem vários problemas, sim. Ele é uma pessoa problemática, sim. Mas o contexto em que ele está inserido é, na verdade, um contexto de proteção. Ele estava tentando proteger o mundo bruxo. E aí, se você concorda que deveria juntar os bruxos e os não-bruxos ou não, aí eu acho que é outra questão. Mas eu acho que reduzir a postura que ele toma com relação aos nascidos trouxas. A racismo é uma coisa muito rara. Sim sabe, porque racista era o Voldemort o Voldemort era racista os Malfoy eram racistas, mas o Salazar ele tem ser em outro contexto, sabe ele não achava, pelo menos não, não que eu saiba, nunca vi em um momento ter dito que ele achava que os, não, que os nascidos trouxas eram inferiores, e sim que eles não deveriam se misturar, por uma questão de proteção
0: um paralelo muito interessante que a gente pode fazer com relação a isso é quando a gente volta ao olhar para a comunidade bruxa norte-americana porque lá, onde está tudo de sigilo, não permite hum. que bruxas se relacionem com trouxas, com não magens, como eles chamam. Então, a linhagem norte-americana bruxa é essencialmente por sangue. Ou seja, todos os alunos de Ilvermorne são por sangue. E eu não vejo ninguém apontando o dedo para lá e dizendo que isso é racismo, da forma que o pessoal faz com a Sanserina. Exatamente.
2: Porque parece que a regra só se aplica ao nosso lado. Porque a Sanserina que não presta. Então, peraí, né? Meio complicado.
3: Então, é bem parecido com o que a Larissa falou, porque eu não sei qual seria a minha postura, mas eu acho que a discussão é muito mais ampla do que dizer que é ele odiava os trouxas e ele não queria, ele não queria nenhum tipo de relacionamento com trouxa simplesmente porque ele odiava. Eu acho que em um contexto de guerra existem muitas variáveis, sabe, para você pesar. E, enfim, eu acho que ele estava querendo... Até uma característica da, da, da Sonserina, inclusive, ele queria proteger os dele. Ele estava ali protegendo as pessoas bruxas, porque elas estavam morrendo. Então, assim, eu acho que... É isso, eu não sei se eu faria a mesma coisa, sabe? Mas, assim, eu acho que ele, particularmente, não é o racista da história. como foi citado aqui, racista é o Voldemort. Sim, né? sim. Os malfaz racistas, eles têm problemas, eles ficam lá o tempo todo. Os black. Pois é, falando o tempo todo, por exemplo, o, o Draco xingando a, a Hermione, coisas do tipo. Mas a medida tomada pelo, pelo Salazar, eu acho que tem uma questão muito mais de proteger o mundo bruxo do que simplesmente eu quero que o mundo seja dividido mesmo, sabe? Eu quero um apartheid. Vamos Sim. criar um puro de Berlim aqui, porque eu odeio o outro lado. Não, eu acho que é mais complexo do que isso, sabe?
0: Com certeza. Falando um pouco mais sobre a história da casa, tem um item muito importante a ser mencionado, que é o medalhão de Salazar Luthorin, que é a da casa, que veio a se tornar uma altruz nas mãos do Voldemort. E uma das minhas reflexões sobre o medalhão enquanto o Malfrux, em posse do Harry e do Rony da Hermione, é que o poder exercido sobre eles parecia trazer para fora o que havia de pior dentro deles. Ou seja, por exemplo, o Rony carregando o medalhão era uma pessoa extremamente ciumenta e impaciente. Por outro lado, enquanto o medalhão estava sob o domínio da Umbridge. Ele parecia fazer ela mais poderosa, sabe? Parecia que o que ele trazia de dentro para fora dela era algo compatível com a maldade dentro dele e, e ela tinha mais poder quando quando ficou com ela, né? Então, é, o que, que vocês, qual é a reflexão que vocês fazem sobre o medalhão e o poder exercido?
2: Sabe o que eu acho que entra muito na questão da personalidade que a gente estava comentando lá no comecinho? De não é nem que traz o o melhor ou o pior traz o que está dentro o que você não tem coragem de falar e isso em, em certa medida, claro né não é no extremo, mas se você fizer isso vai ser bom para você porque você vai soltar você vai falar o famoso abra suas asas solta suas feras tá aí gente o negócio está ali para ser usado eu concordo até certa certa parte eu
0: gosto. É, a gente tem que levar em consideração também que é uma parte da alma do Voldemort que está ali naquele objeto. E que ele tem controle sobre aquilo. Então pode ser tudo influência dele.
2: Porque no caso ele é foda, né?
0: Eu nunca parei de
3: fato para analisar muito essa questão, eu confesso. Mas pensando agora, eu acho que também tem muito de quem está carregando ele, sabe? E aí eu acho que ele faz surgir aquele aquelas personalidades, assim, não é nem aquelas personalidades, ele faz surgir aquilo que você guarda dentro de você e às vezes você não quer revelar também, sabe? Eu vejo muito disso.
1: Por isso que o Ronnie fica tão insuportável, né? Finalmente as pessoas enxergam que ele é uma pessoa insuportável.
3: Exatamente, aí eu queria te dar uma agora o fato de você também enxergar que ele é... Ah, péssimo.
1: Eu não consigo engolir Porque pra mim, então, se você faz mal A Luna, você não merece Você não merece estar vivo A Luna mas, é, é, é simplesmente a pessoa mais pura do mundo E aí se você faz E trata ela igual ele trata Eu não quero nada com você nunca Você pode fazer o que você quiser Nada, você nunca vai mudar pra mim
3: Mas gente, ele é invejoso Ele é um péssimo amigo Ai Nossa, uhum. a lista de defeitos dele Mas não, mas ele é não... na.
2: Coitado, ele sempre ordem, defende os que eles julgam bonzinhos, né? Sempre tem uma desculpa pra falar que o fulano é bonzinho. Agora, na hora de apontar o dedo, tem vários. Hum.
3: Gente que adoro dizer como o Snape não presta, mas o Rony é maravilhoso, tá bom então? Ai, cara. E eu vocês tão fazendo Snape. E vocês passando pano
2: pro Rony, assim, me poupe. Tá vendo, gente? Tá passando a vergonha no crédito ou não deve? Seus
1: lindos.
0: Nossa, mas eu concordo demais com você. Embora eu não ache o Snape uma boa pessoa, by the way.
1: Não, eu não acho que o Snape seja uma boa pessoa, não, mas eu acho que ele é uma pessoa. Sim. E. Sim, é isso. Talvez o Snape seja o único personagem de toda a série que seja de fato uma pessoa real, palpável. Poderia ser uma pessoa, sabe? Ele é a única pessoa que realmente é, é escrito de forma realista.
0: Ai, sabe? meu Hermione também.
1: É uma pessoa. <risos> Cara, não sei, eu gosto muito da Hermione, mas sei lá. Eu
0: acho que, é, eu, que eu gosto que... dela, mas eu
3: não acho ela realista, humana de verdade, é... como o Snape. Porque eu a gente
1: que... tem falhas. Gravíssimas pra tá? todo mundo. Sim. Eu acho que é justamente isso, porque o que incomoda o Snape é que ele. Ele erra, ele erra, ele erra feio e faz merda, né? E que outro personagem faz merda na série? De fazer merda mesmo, assim, tipo coisa pesada, sabe? Eu acho que ninguém, hein? talvez é um o Draco um pouco, mas é, mas merda mesmo, assim, tipo. Eu acho que o Snape é o único que faz e tem coragem de correr atrás para corrigir.
3: Eu acho que esse é o ponto mais interessante de tudo. Ele paga o preço pelos erros que ele comete. E Sim. ele assume os erros que ele comete, sabe? Ele tem consciência uhum. das coisas que ele fez e que ele faz. e, Inclusive, assim, às vezes ele faz sabendo que tá fazendo errado. E ele vai lá, faz. E depois ele tem que arcar com as consequências das porcarias que ele fez, sabe? Sim. E eu arca, acho... e banca. Isso. E eu acho que esse é um problema da maioria dos personagens eles não arcam com os erros que cometem. Quando cometem
1: erros, não é mesmo? Sim. E, e o que eu acho mais impressionante do Snape é que em momento nenhum ele pede biscoito. Em momento nenhum ele pede crédito pelo que ele fez. Ele não quer ser um herói de guerra. Ele não quer que as pessoas batam palma pelo que ele fez. Ele só quer resolver a merda que ele fez e morrer em paz. Só isso. Ele não quer que ninguém faça nada por ele. Ele não quer que eu aposto que ele ia ficar putíssimo se ele descobrisse que o Harry deu o nome dele. Eu nunca pedi para pôr meu nome nessa criança. Agora tem uma criança do lado de um Potter ainda que inferno. Não quero nada disso. Ele só queria morrer. E pronto e acabou. Porque, porque se ele pudesse voltar atrás, ele com certeza destaria tudo aquilo e seguiria a vida completamente anônima.
2: Sim. Gente, eu acho que o Severo ele se revirou agora no túmulo, mas de um lado bom. Eu, eu ouvi. É a voz dele falando isso Eu só queria morrer <risos> em paz Eu não quero ficar do lado de um Potter Meu Deus sim Melhor declaração Pós-morte pós aí
0: Sim, sim mesmo. <risos> Quem é que quer ficar do lado de um Potter? Não. Quem é, né, meus amores? Eu nem julgo Além do Severus Snape Quais outros bruxos da Sonserina são dignos da admiração de vocês? O Merlin. <risos> Merlin foi muito incrível mesmo, né? Apenas. Ele era simpatizante da causa trouxa, né? a gente pode dizer assim, porque ele criou leis que proibiam o uso de magia uhum. trouxa. Então, essas, a, a ordem de Merlin foi justamente para isso. Né? Então, já era aquela pessoa que dizia, olha galera, vamos lá, com calma, que nem todos os materinos são desse jeito que vocês estão pensando.
2: Eu já imagino ele falando tudo isso, coçando aquela barba branca, todo fofo. Hum.
1: <risos> Cara, mas é difícil, né? Porque a gente não tem muita... A Jackie Rowling fez questão de não dar muito material pra gente se orgulhar, né? Nossa, tipo, sabe? Um saco de vacilo. Uma pessoa que eu acho massa, assim, apesar de eu ter alguns problemas específicos, assim, com ele. Mas que de forma geral, para a história, foi uma pessoa que contribuiu e tal. É o Slugorn. Ele é um cara legal, assim.
0: Sim, concordo.
1: O Regulus Sim, também. O
0: Regulus é um dos personagens que eu mais admiro pela coragem que ele teve. Acho que dá até para comparar com o Snape. Né? Eles estiveram do lado errado e eles perceberam que eles estavam fazendo algo que não era certo e eles tentaram. Mudar aquilo, tentaram fazer diferente. O Regulus tentou destruir o medalhão e o, o Snape é, virou um espião a favor do a serviço do Dumbledore. Então, uhum. né, dá pra fazer essa comparação.
1: É, eles têm histórias muito parecidas, na verdade, né? De, 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 de se entregar a uma causa, embora assim, na, na real, eu acho que o Snape nunca acreditou em causa nenhuma, ele só queria pertencer a algum grupo, assim. mas de forma os dois se entregaram a uma causa e quando é, é, perceber perceberam quando atingiu algo alguém que era importante para eles, né? E aí correu atrás de de corrigir os erros e tal. Mas ele é um cara legal e também dados as Deixando claro que não é uma pessoa perfeita como nenhum dos personagens que aqui falando, A Narcisa é uma mulher maravilhosa, né?
0: Nossa, mas meu coração bateu forte agora. Dona da varinha mais
1: bonita de, do mundo bruxo. Chega de um tremor.
0: Nossa, um calafrio. <risos> mas eu sou apaixonada pela Narcisa. Eu amo a Narcisa. Todos gostam. Pela Narcisa e pela Andrômeda também.
1: Andrômeda, a Andrômeda é Sonserina, né, cara? A
0: gente sempre esquece disso, mas ela é Sonserina. Sim, então a Narcisa e a Andrômeda estão na minha lista de bruxas Sonserinas a admirar. Aí vocês falaram do Merlin também, e isso me faz lembrar da minha bruxa preferida de todas, que é a Morgana Le
2: Lá vem ela, Vral. Toda vez que ela
0: fala assim, a nome linha já vem da raiva Vida raiva é raiva essa. Aqui. Mas é porque a Morgana é muito incrível. Ela foi uma bruxona na porra na Idade Média. Maravilhosa demais. Outro bruxo que é meio que celebridade na nossa casa é o Barão Sangrento, que acabou se tornando o fantasma da São Celina. E a história do Barão é muito interessante porque acaba fazendo uma ligação entre a nossa casa e a Corvinal. E a Jen gosta muito de fantasmas, então esse é o fantasma preferido dela. Então, Jen, fala aí pra gente esse é o teu momento.
2: Esse é o teu momento de defender, né? Na verdade, não é nem defender. É um dos, dos fantasmas que eu mais gosto. Não é por ser da minha casa. É que eu acho a história muito bizarra. Dá, tipo, muito um filme de terror, sabe? Comparado meio creepy. Então, acho que é por isso que eu gosto. Mas não que eu defenda, defenda. Mas gosto, né?
0: Eu acho que é uma fanfic 10 de 10, assim. A história do Barão e da, e da Helena.
2: Fanfic né? <risos> 10 de 10.
0: É mais, é mais um, um dos motivos de fazer o leitor virar o olhar pra Albania, né? Que é um lugar no fim do mundo. E tudo acontece Toda lá. Sem contar que o Barão também é uma figura relevante em Hogwarts, né? Porque o, o Poltergeist da escola, o Pipps em português é o pirraça é a única figura de autoridade que ele teme dentro da escola é o barão então ah o pivo está aprontando chama o barão que o barão vai lá resolver então qualquer coisa tem que ser dita pro, pro pivo dizendo olha ela vem eu vou chamar o barão para resolver nem o fio te resolve
2: mas quem não seria né até eu minha filha ia dormir ia voando para casa literalmente nunca mais voltava quando foi que a gente falou da história dele? A gente falou a história dele inteirinho, né, já em um episódio.
0: Sim, a gente contou a história do Barão no episódio da Corvinal, quando a gente fala da Dama Cinzenta. Ah, é, é porque,
2: no caso, é a mesma. <risos> então, gente, pulem, dá uma pausa aqui e volta lá pra ver ela. Vamos no episódio de Corvinal e aí. Vamos é lá isso. ouvir a história
0: do Barão. <risos> Meninas, agora a gente tem um quadro nesse podcast que se chama Orgulho ou Decepção. Nesse quadro, a gente tem aqui uma lista de bruxos que fizeram parte da Sancelina em algum tempo da história. E a gente quer saber de vocês se o pertencimento desse bruxo à nossa casa orgulha ou decepciona vocês de alguma forma. Ou tanto faz o pertencimento dele. E o primeiríssimo da nossa lista é Tom
1: Riddle. Nossa! Ah, gente, não tem como ter orgulho em casa. Caraca! muito tipo assim, assim. Inteligente, mas... Parabéns pela coragem, porque a noção... É, não tem como ter orgulho do Tom Riddle, gente. Assim, não tem mesmo. Não. Não dá pra defender. É
3: impossível é, Quero é. manter distância desse tipo de gente.
1: Sim. Ele é um cara que, tipo assim, a história dele é muito interessante, é muito massa de ler sobre ele e tal, não sei o que, mas assim, sem nenhum orgulho mesmo, assim, se ele pudesse não existir, acho que a gente estaria bem melhor.
0: Apesar do Tom Riddle preencher todos os pré-requisitos pra ser um sancelino, de ser da linhagem, de Salazar Slytherin, conseguir fazer essa quantidade de merda que ele fez, e boa parte da gente ser taxado, de nós sancelinos no caso, Sermos taxados de idiota, de racista, de, de vilões. É culpa desse cara. Vamos então para o próximo nome da lista. E esse eu tenho certeza que vai causar brilho nos olhos de muita gente por aqui. Muitos coraçãozinhos. Ah, eu tô tremendo. Estamos falando de Severus Snape. Ah,
2: Tá vendo, vendo é Antes mesmo dela falar, eu já sabia. <risos> Mas eu já falei muito dele já. Acho que não tem um episódio que eu não, não fico destilando meu amor.
1: Ah, eu tenho muito orgulho dele, principalmente porque, como eu já disse, ele não é uma pessoa perfeita. Ele é um cara que cometeu muitos erros, mas o que me orgulha nele é que ele nunca teve medo de corrigir os erros dele. Isso que falta para as pessoas em geral, sabe? Assim, ele fez a merda, mas ele reconhece que ele fez e ele vai e faz o que tem que fazer para corrigir sem ficar pedindo aplausos, sem querer que ninguém é, dê parabéns, porque, nossa, você é muito corajoso. Não, ele vai lá e resolve e é isso. E, e ele, fica mais ele é muito de humano nesse caso que
2: você fala, só que é o que o mundo mais precisa, né? Porque hoje em dia não tem. A galera Sim. quer reconhecimento a todo um custo, quer que todo mundo passe a mão na cabeça, elogie 24 horas, mas não faz por onde. Uhum. E também não assume os próprios erros, tipo, Faz o bagulho errado e vaza. Põe a culpa no Acanto, outro, deixa pra fazer amanhã. Então, gente, sejam mais severos na vida de vocês.
0: Não é nem a questão de tu conseguir reverter os teus erros. Mas só de tu tomar consciência daquilo, de saber que tu errou. de tentar fazer algo para mudar, já é mérito. E às vezes eu acho
2: Isso. que ele nem fez pra mudar. Ele fez porque era o correto, né? Ele fez porque era o que tinha que ser feito.
3: É ser humano maravilhoso, gente. é Justamente hum, por hum. ser um bom ser humano é que ele é maravilhoso. Porque, como disse a Larissa antes, ele é um personagem humano.
0: Uhum. pronto Apenas Acabou então.
2: o episódio. obrigado gente.
0: Gente, <risos> acabou o episódio <risos> umas três vezes hoje. É só vocês falarem algo que vai no fundo do coração dela, que pra ela já é o suficiente, né? O próximo da nossa lista é Draco Malfoy. E aí, o que, que vocês acham? Orgulha ou decepção?
2: Não, agora é tchau mesmo.
0: Não quero mais. É isso. A opinião delas é o silêncio, porque
1: o silêncio basta. Não, não tenho orgulho do Draco estar tá encarnado, Sonserina, mas... Sei lá, acho que ten, tendo em vista a forma como foi como ele participou no final da batalha, também não tenho vergonha. Sei lá, não sei. Não, acho que eu tenho um pouco. Não sei.
0: Acho que não é o caso de ter vergonha. Mas eu até conversei com a Dina sobre isso. Que eu e pra mim, o Crabb, o Goyle e o Draco, eles mancham a imagem da nossa casa. São três idiotas. Então, são dispensáveis. É. É É só mais uma é pessoa aquele que não o não né? número, entendeu? É só aquele que faz número. Sem contar que os pais do Crab e do Goyle, eles eram comensais de merda, não eram nem comensais da morte. Porque eles eram tão atrapalhados que <risos> o Voldemort, eles humilhava, ele humilhava eles na frente de todos os outros comensais. Então, cara, não, essa, essa linhagem inteira tá fora. E qual a opinião de vocês com relação a Dolores Umbridge? Misericórdia.
1: Acho que não é nem decepção. É só vergonha
2: mesmo.
1: Uhum. A gente só se decepciona isso. com alguma coisa que a gente importa. Se
2: importa,
0: né? Então, como a gente é. não se importa, a gente não, não tem nada. Só vergonha. Nossa, mas é insuportável essa mulher. E o próximo nome da nossa lista também vai causar vários olhinhos brilhando e corações. Estamos falando de Narcisa Black. Posteriormente, Narcisa Malfoy. E aí? Orgulho ou decepção?
1: Orgulho. Eu sentaria com ela, daria uns toques de tipo assim, miga, vamos com calma aí, ó, tem umas coisas erradas e tal, mas de forma geral, acho que é orgulho. Eu perguntaria onde ela faz o Nossa, cabelo, que eu acho
0: incrível. Nossa, mas aquele cabelo é maravilhoso. Então, <risos> ela é maravilhosa.
2: Assim, tem um marido, né, que a gente tem questões. Assim, eu já chegaria
1: mandando largar esse homem porque pelo amor de Deus, né?
0: Larga esse embuste.
1: Esse embuste.
0: Pois é, eu nem coloquei o Lúcio Malfoy na lista. Porque esse eu já tinha certeza que era decepção. É tão tapado quanto o filho.
2: Sim. Não merece nem o, o, o privilégio de estar na lista da decepção. Que dirá na <risos> assim. lista
0: deste podcast. Sim.
2: Só sai, amigo. Boy lixo. A
1: única coisa legal dele é o cabelo. Ah,
0: nem acho, muito oleoso meu beso da Narcisa.
1: Ah não, a varinha dele, a varinha dele é sensacional, aquela varinha na Bengala, acho incrível, mas só isso. É a única coisa.
3: Eu até que acho ele bonitinho, mas assim também bonitinho, mas ordinário.
0: <risos> bonitinho, mas ordinário é ótimo. Eu já sabia que a Narcisa mudaria de lado, desde o voto Perpétuo, quando ela procura, né, pelo Snape uhum. e aquela conversa deles tem muitas entrelinhas. Eu acho que principalmente pra enganar a Bellatrix, que tava lá, é, eu já percebi ali que a lealdade dela tava balançada.
2: Sim. Quando você falou aí de mudar de lado, quem me dera, né? Fiquei aqui pensando. Poderia ser bom, né, Narcisa? Mudar de lado? Oh.
0: Quem pegou, pegou. Quem
2: não pegou, não pega Se mais. A
0: Narcisa muda de lado ia <risos> causar a briga no fandom pela disputa do coração dessa musa, essa <risos> Agora vamos fazer uso do látis das nossas convidadas. Ixi. A gente que tem a Larissa, que é doutoranda de arte. Título maravilhoso, não é?
2: Doutoranda Harry? de artes
0: e... e, e uma coisa aí. Obrigada. E também a Carissa, que é graduada em cinema. E elas vão poder falar melhor pra gente sobre a representatividade da sorcerina nos filmes da saga Harry Potter. Embora a gente já tenha comentado um pouco sobre isso nesse episódio, mas agora é o momento de explanar mais ainda sobre esse assunto.
1: Carissa, eu acho que você é mais qualificada para falar sobre isso. Nunca vi
2: uma pessoa tão bem qualificada para falar disso, mas é muito pertinente, eu estou curiosa. Muito isso, né? pertinente.
0: Então, para falar de representatividade? Sim, basicamente de como você vê a Sonserina nos filmes, de qual foi a imagem passada... Eu acho que de modo geral,
3: assim, falando especificamente da questão de representatividade, e aí eu vou falar da coisa assim: eu não sei se eu tô viajando, mas assim, eu vejo um grande problema dentro de Harry Potter em geral, assim, nesse quesito, sabe? E aí eu acho que falta muito. Basicamente não tem. Ó, pessoas, não só negras, mas pessoas negras e asiáticas, é quase inexistente. Você vai ter a Cho que não é da sanserina, é, você vai ter uma outra pessoa também na Grifinória que é negra, mas você quase não tem, é, pessoas LGBT também não tem, enfim, eu acho que tá faltando, falta diversidade na história de modo geral, né?
2: Sim, sim. Sabe o que eu queria acrescentar nisso? Eu acho que, eu já falei isso, a JK, ela pula muito fora dos assuntos, ela uhum. nunca quer entrar em assuntos delicados, né? O que... As pessoas tratam como delicado, mas a gente sabe que não é. Ela foge da raia para falar de LGBT. Na verdade, nisso aí ela quis ganhar um pouquinho, né, Maurício? Pink Money aí deu uma rolada. Ah, sim. Mas é. ela foge muito desses assuntos, sendo que Harry Potter também cresceu. Hoje a gente pode falar disso. Ela não tem que ter medo de se expor. Ela vive soltando várias, vários trechinhos depois de que a história já foi criada. Não custaria nada para ela acrescentar mais coisas e trazer isso mais para nossa realidade hoje a gente fala disso hoje a gente precisa de representatividade em tudo que tem e ela foge né amor? vou mandar um ato para ela pode
3: deixar não você tem toda uma coisa não porque o Dumbledore é gay o Dumbledore é gay mas isso não é explorado de jeito nenhum vai e pega o último filme lá do animais fantásticos é, Exatamente. Você tem o, o Dumbledore lá e tem o Grindelwald e aí é quase um queerbaiting, sabe? Porque de uhum. fato não acontece, enfim Ah, ok, parece é, é aquela coisa, parece mas não é Então ela pega o público mas, de fato, esse público nunca vai ser de é, vai se sentir realmente representado porque ela não está explorando isso. E eu acho que quando você para e pensa em pessoas é, não brancas, porque eu acho que o problema é sempre muito maior do que pessoas negras, sabe? É, Sim, as pessoas é falam certeza. muito do, do, do das pessoas negras e tal, é, porque existe todo um problema social com isso e com a representatividade, a inclusão errada, porque também tem, esse, tem essa questão. Eu prefiro que certas pessoas não botem é, pessoas negras no filme se for para fazer determinadas coisas que são ofensivas e acabar caindo em troll e coisas assim, sabe? É, da negra raivosa, o alívio cômico, enfim... Tem uhum. que caindo A empregada doméstica E não dizendo assim que um, uma pessoa negra Não pode ser empregada doméstica Não é isso, mas é que de modo geral É aquela empregada doméstica que tá lá Que não tem função na história Que no máximo tem a função de alívio cômico Que só serve para alavancar Um outro personagem branco Que morre nas histórias para o personagem branco ter um crescimento Então assim, existem Muitas, muitas, muitas é, Tropes que tem relação com o negro e muitos são bem prejudiciais. Então, assim, se é para botar desse jeito. É melhor nem botar, querido. Mas, assim, eu o acho problema... que a
2: gente não precisa mais falar nada, né? Porque resumiu,
3: não é? Mas assim, Mas, eu acho nada. que o problema é sempre maior do que ser só sobre pessoas negras, sabe? Porque os asiáticos, eles são muito mal representados. Qualquer pessoa de identidade latina é muito mal representada também.
1: Porque assim, você pode
0: latino. Existe. Pois é.
1: Latina, eu acho que não teve nenhuma tentativa.
0: A gente percebe que ela meio que tenta se redimir com a letra Lestrange que é uma sancelina, mais, mais branco, né? E é negra. Mas, assim, ela teve 10 anos pra fazer isso. Então, ela meio tarde demais, né? E mas,
1: aí
2: passou um longe, né? Ela mirou, mirou e ainda tirou errado.
1: E aí dá um final ridículo pra personagem, que não faz sentido nenhum. Sim. Exatamente. Nossa, eu tava apaixonada pela letra, tava super torcendo, pra, tipo, nossa, eu quero muito ver a história dela. E aí, nada.
3: Pois ah, é, e, aí nada. e ainda tem uma outra coisa. <risos> é uma personagem negra, mas. É uma personagem negra de pele clara. Não é um problema. Mas quando você não tem hum, nenhuma sim. representação negra dentro de uma história, e aí coloca, podem prestar atenção. Nunca vai ser um. Nunca é um negro de pele retinta. Sim. De traços negroides ou coisa, Sempre é alguém. Contratos mais miscigenados de, um, com cabelo que não é realmente um black. Que tem uma pele que é negra, mas não é, a, não é tipo uma Lupita Nyong'o, sabe? Uhum. É uma pele muito escura, sabe? e, e Enfim, é, é um problema.
0: Com
1: certeza. E tem uma questão muito muitíssimo problemática nos, nos filmes de Harry Potter, que é o seguinte a Lila Brown nos três primeiros filmes a atriz que interpretava ela era negra de pele retinta, e aí depois ela meio que some porque ela não é... No início ela não é muito... Não aparece muito, né? Mais mencionada e tal. E aí eles meio que pegaram o nome dela e colocaram lá no filme pra ser uma figurante. E aí a figurante era sempre uma, uma atriz negra, eu não lembro o nome dela. De pele retinha E aí chega o um momento em que ela se torna um interesse amoroso do Ronnie. E
0: aí o que, que eles fazem? Branca, loira.
1: coloca uma branca. E aí colocam aquela atriz lá, que eu não sei o nome dela também. Mas aí a partir do momento que ela se torna Tem um interesse amoroso dele, de alguém... Sabe? Aí ah, ela deixa de ser negra.
0: Aí torna uma branca loira. Exatamente. Ah. Uma branca loura. Vamos só Concuso. clarear
1: a pele dela, que já seria terrível, não. De negra pra branca. Se existe outro nome que não seja racismo, me ensinem porque.
3: Uhum. Eu, sim. Não, claro que Desconheço é. Desconheço claro outro
1: é. nome.
0: Antes da gente encerrar o nosso episódio eu gostaria de convidar vocês a participar de um quadro chamado Chapéu Seletor. O um quadro né? já virou programa de entrevista. Então, <risos> nesse quadro, vocês escolhem dois personagens, duas personalidades fictícias ou reais que na concepção de vocês fariam parte da Sonserina. E aí, quem é que vocês colocariam na nossa casa?
1: Olha, tem uma pessoa que eu sei que é a Sonserina que eu acho importante mencionar, porque ele é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o Lin-Manuel Miranda. Ai, amo! É maravilhoso, né? Ele é Sim. dramaturgo, escritor, ator. E ele é o autor de Hamilton, que foi aquela, aquele musical que fez muito sucesso nos últimos anos. E ele é serino convicto, assim, de ter cachecol, anda com cachecol na rua. Ah, e tal. Que ele é maravilhoso. legal!
0: Eu tô acompanhando agora a última temporada do Game of Thrones. E, cara, eu colocaria todos os Lannisters na Serina.
3: Ah, não sei. Eu não sei se a Cersei seria uma boa adição a casa, gente. Ah, eu amo a Cersei. Eu Eu acho que ela se perdeu um pouco. Na verdade, enfim, não gosto de falar de Game of Thrones. Mas o Jaime Lannister eu acho que era uma boa
0: adição.
1: É. O Tyrion também. O Tyrion é bem massa. Eu gosto muito dele.
0: Sim, eu acho ele muito sagaz. É, a gente tem aqui no podcast uma tradição meio que de colocar os Friends nas casas de Hogwarts. Vocês assistiram Friends? Sim. Eu o Friends.
1: Eu não assisti Friends o suficiente para conseguir selecionar alguém.
3: É, eu, não, eu não acho que ninguém tem claro que são Serena e Friends. Talvez a Rachel. Ela é extremamente ambiciosa. Sim, é verdade. E ela é esperta. É, assim, ela às vezes é meio obtusa. No sentido de... <risos> <risos> mas
0: essa
3: palavra. ela não é culta no sentido formal. Mas ela é uma pessoa esperta para ir, sabe? Deslizando pela vida e conseguindo... Ela começa bem mal e termina a
2: série num emprego bem legal. Na verdade, ela chega no objetivo, né? Então, a ambição sim. dela deu certo e ela passa por cima de muitas coisas pra chegar naquilo. Dentre o amor dela, dentre tudo. Ela passa por cima é, Eu real. acho que
3: poderia ser uma sedação serina, gente. Tá aí. Eu acho. Pronto, já traz o cachecol dela.
0: O e a caneca, né? <risos> Bom, meninas, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast serena sim Larissa, Carissa, foi um prazer pra mim pra Jen receber vocês aqui, como a gente disse no começo do episódio, nós somos fãs de vocês e a gente espera que vocês tenham gostado de estar aqui tanto quanto nós gostamos e que vocês voltem futuramente em outras oportunidades. Sim.
2: A gente quer agradecer tipo, muito a presença. Eu acho que é muito é muito relevante essa junção de ideias. Eu acho que foi um dos episódios que a gente mais enriqueceu nos detalhes. A gente tinha planejado, sei lá, fazer uma puta farra. Porque é Sonserina, sabe? Mas não. Ficou um bagulho bem... Acho que é bem... porque os ascendentes são em Corvinal, né? Aí é. Tem... <risos> aí a galera é muito inteligente, entendeu? A gente tá só queria fedor. zoar. E no final a gente deu o quê? Uma aula. Então, meu, sério. Eu agradeço vocês essa disponibilidade. E fazer esse conteúdo que vocês fazem de Harry Potter. Que é diferente do que a gente vê. Diferente de tudo que tá aí. É bom. Sabe? Então, gente. E agora a gente deixa aí um espaço para vocês se divulgarem, sei lá, pedir jobs, falar para as pessoas seguirem, na rua vocês, para foto, aquela. É todos vocês aí. <risos>
3: é, eu queria agradecer pelo convite, inclusive, e por esse espaço. É sempre muito legal trocar essas experiências e visões de mundo. Eu sempre acabo aprendendo muito. Então. Eu que agradeço. E quem puder, conheça meu canal. Eu falo muito sobre filmes, sobre séries. Geralmente coisas que tenham relação com feminismo, é, negritude. Coisas desse sentido. Também falo muito de coisa LGBT. Apesar de eu não ser LGBT, mas eu gosto muito de filme LGBT. Então, eu tô sempre falando sobre... Então, quem puder, segue lá meu canal. É um nome muito criativo, que é o meu nome, Carissa Vieira. Fui muito criativa na hora de botar o nome do canal. Demais. Não é?
0: Ah, e
2: achei revolucionário.
3: Eu... Pois é, é muito revolucionário, gente. E quem puder, me segue lá no Twitter. Eu tô sempre falando sobre tudo que eu assisto, reclamando sobre cortes universitários e coisas do
1: tipo... É, eu agradeço muito o convite de vocês, é, eu acho muito importante ver cada vez mais mulheres produzindo sobre Harry Potter, quando eu comecei aqui era tudo mal. <risos> quando eu entrei no YouTube eu era, sei lá, a segunda ou terceira youtuber de Harry Potter, que era mulher, e é muito bom ver cada vez mais mulheres produzindo. E mais conserinos produzindo e mais mulheres LGBTs produzindo. Acho isso muito importante, fico muito feliz e muito honrada de dividir a casa com vocês. E, bom, o meu canal está desativado atualmente. Ele está disponível, né? eu só não estou postando conteúdo novo. Eu pretendo voltar um dia, espero que seja em breve, se o Bolsonaro deixar... É, até lá vocês podem acessar o conteúdo e ver os, os vídeos que já estão disponíveis, que são muitos tem bastante vídeo lá, é são sereníssima no Youtube, eu também sou são sereníssima no Instagram o Instagram também tá um pouquinho parado, mas tem coisa lá, e o Twitter também é sou sereníssima, e lá eu sou bem ativa, falo bastante sobre tudo assim, e vou fazer um jabá meio aleatório porque vai que eu encontro algum fã de Harry Potter que está ouvindo esse podcast e também gosta disso eu tenho um podcast específico sobre uma banda que se chama The National e eu tenho um podcast que se chama De Novo Virgínia. Sai tá? episódio toda semana com a gente analisando uma música por semana. E é isso. Se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, no Instagram. E basicamente eu falo muito sobre eles no Twitter também, no meu Twitter pessoal. Mas acho que é isso. De rede social é isso aí que eu uso. E obrigado de novo.
0: A gente que agradece. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu espero que vocês voltem mais vezes. A casa é nossa. Literalmente. <risos> Obrigada. E a gente vai deixar os links para as redes sociais das nossas convidadas. Lá na nossa página, no nosso site. www.sonserinacin.com.br O site que está novo, está lindo. E... Lá vocês encontram os episódios anteriores. E dá para compartilhar, para baixar. É, a gente vai deixar também os links das nossas redes sociais. Que é o arroba assim Tanto no Twitter quanto no Instagram é, O link também para o episódio Da Corvinal para vocês irem lá Ouvir a história do Barão Sangrento Com a Helena Ravenclaw Vamos lá ouvir essa história de amor E morte <risos> E assim a gente encerra A série Casas de Hogwarts Então A gente agradece muito vocês Obrigada por escutarem a gente Sigam a gente lá no Spotify Na nossa mudança de servidores a gente perdeu todos os nossos seguidores, então, se vocês seguiam a gente, segue a gente de novo lá. Se você não seguia, pode seguir a gente tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts. E futuramente a gente vai estar em mais serviços de podcasts. A gente agradece muito por vocês escutarem a gente e se encontra no próximo episódio. Então, até lá. Nossa! Nossa.